0: Hoy se efectúa en Osorno la charla informativa obligaciones de la resolución número 1238 de la Dirección General de Aguas para titulares de derechos de aguas subterráneas. Organiza la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO AG. Participan dos profesionales, Jaime Ivieta, consultor de Peregrin Telemetry y Gonzalo Arellano, director de Peregrin Telemetry. Y para conversar de estos temas, justamente estamos en la línea telefónica con Gonzalo Arellano, quien va a tratar sobre el tema instalación del sistema de monitoreo de pozos de aguas subterráneas con su sistema de extracción según las resoluciones de la DGA. Obviamente aquí no vamos a resolver las preguntas que tengan los interesados pero es un avance para que se interesen y tengan presencialmente la oportunidad de plantearles preguntas hoy en el recinto sago a partir de las 15 horas en la sala de reuniones de este recinto ¿cómo está? gusto de saludarlo gonzalo bienvenido a campo al día de radio sago
1: eh... Buenos días, muchas gracias por la, por la invitación y por el llamado.
0: Bueno, en realidad son temas que interesan a los productores de la zona. Este tema de instalación de sistema de monitoreo de pozos de aguas subterráneas los deja a muchos con dudas. ¿Qué es lo que dice... El, la legislación al respecto. ¿Cuáles son las resoluciones de la DGA las últimas?
1: A ver, eh, para, para entender mejor el tema, hay que eh, remitirse a lo que es el origen de la resolución que fue, si no me equivoco, el año 2019 o 2018, por estar equivocado en la fecha, pero hay una resolución nacional de la Dirección General de Agua donde especifica eh, de manera bastante explícita los requerimientos para el monitoreo y control de extracciones de agua subterránea. Pero después localmente y lo dije, la misma resolución Nacional, cada dirección regional de la DGA tiene que emitir una segunda resolución donde especifica las condiciones particulares dependiendo del acuífero y de la región misma. Entonces, eh, hay, en el fondo, cada, cada agricultor o propietario de derechos de agua va a tener que verificar la resolución nacional y posteriormente las resoluciones regionales que le afectan.
0: ¿Cuáles han sido las dudas que le han planteado en otros puntos del país los productores?
1: A ver, el, el control de, el control de extracciones que el nombre que le da la, la dirección general de agua, eh, no, es, no es opcional ya, no, no es una opción que el propietario de los derechos de agua deba eh, optar, sino que es una obligación legal de cumplir con la normativa eh, la normativa tiene eh, en el formato que se generó la, la, la exigencia tiene los llamados estándares ¿qué son los estándares? los estándares son cómo yo debo informar a la dirección general de agua el consumo o la extracción de agua a mi pozo, dependiendo de los litros por segundos que tengo asignado, pero es eso es de manera regional. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, 10 litros por segundo en la zona central tiene que cumplir un cierto estándar técnico, pero a lo mejor en la zona sur esos 10 litros corresponden a un, a un nivel muy bajo de, de, de extracción y, por lo tanto, tienen que remitirse a otros estándares
0: técnicos. ¿Y la experiencia qué es lo que indica aquí en la región de Los Lagos? ¿Cuáles son las características específicas de esta zona, los ríos, los lagos, comparado con... Más al norte, zona central. A
1: ver, para eso los dejo invitados a que participen en la, en la sala porque no es tan sencillo explicarlo. Hay que mostrar las resoluciones y hacer eh, cuadros comparativos de una región con respecto a otra. Pero En términos generales podemos decir que eh, la, la mayor cantidad de agua en la zona sur hace que los caudales sean mayores en términos de cumplir con la normativa. Es decir, puede que a lo mejor un litro por segundo en la zona central sea un caudal de importancia, pero en la zona sur no lo sea tanto. Pero sí,
2: pero coincide
1: que en la zona sur los pozos, gran parte de los pozos tienen mayores caudales de manera natural. O sea, se si hace un pozo y sale 25 o 30 litros por segundo sin mayores problemas. Pero pero eso hay que verlo en una presentación y hay que, hay que entender eh, cuáles son las comparaciones y cuáles son los, los niveles de cumplimiento que se requieren dependiendo del, del rango de caudal de extracción
0: pero ahora las actuales resoluciones están mucho más estrictas que las que ya existían antes, ¿no?
1: Lo que pasa es que a la, a la zona a la zona de, a la zona zona de azul lo que le, le tocó fue que es una modificación del Código de Agua. O sea, eh, paralelamente, además de las resoluciones del director General de Agua, le toca enfrentar las, las modificaciones del Código de Agua que demoró 11 años en zanjarse en, 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 en la, las modificaciones y dentro de esas modificaciones por ejemplo eh, el código de agua eh, antiguo o, o la resurrección antigua eh, por ejemplo la gente que no consumía el agua asignada tenía que pagar una patente por no uso y hoy día esa patente por no uso se va a, a desaparecer y va a entrar en funcionamiento la extensión del derecho por ejemplo alguien que tiene 60 litros por segundo y extrae e informa la elección general de agua menor de su caudal de manera permanente, esa diferencia caudal antes tenía que pagar un derecho por no uso, que era un, un costo que se pagaba a inicios del año eh, por todo el año, pero ahora esos derechos que no se usen tienen la posibilidad de, de extinguirse y de devolverse al acuífero de manera virtual, finalmente.
0: Estamos conversando con Gonzalo Arellano, director de Peregrine Telemetry porque él hoy en el recinto Sago a partir de las 15 horas va a participar de esta charla informativa que ha organizado Sago AG, especial para todos los productores que tienen dudas y que deben saber específicamente qué es lo que señalan las resoluciones de la DGA. Gonzalo va a hablar sobre la instalación de sistema de monitoreo de pozos de aguas subterráneas con su sistema de extracción según las resoluciones de la DGA. Hagamos una invitación de su parte a todos los interesados en estar ahí y que pueden, me imagino, plantear y recibir una respuesta extenso más allá de lo que hoy día puede adelantar, ¿no? Esta tarde a las 3 es la cita.
1: Lo invitamos a participar hoy día a las 3 de la tarde del recinto Sago. Es importante estar presente para poder eh, ver y no solamente escuchar, sino ver lo, lo que son las resoluciones y, y, y los cumplimientos y cómo cumplir, y también para llevar preguntas y aclarar dudas de lo que podamos colaborar eh, y orientarlo a cómo enfrentar la normativa que, insisto, no es, no es opcional, sino es una voluntariedad, y si no se cumple hay multa. Entonces, bueno, ahí vamos a estar con mucha, con mucha paciencia y con muchas ganas de poder orientarlo.
0: Bien, vamos ahora a conversar con Jaime Ibieta, que es consultor de Peregrín de porque él va a hablar de la Ley del Código de Agua y Resolución de la Dirección General de Aguas, la número 1238, y su efecto en las regiones de los lagos y los ríos. ¿Cómo está, don Jaime? Muy buenos días. ¿Cuáles son los efectos que, que produce en, en estas regiones esta resolución?
2: Muy buenos días, don Luis. Qué, qué gusto saludarlo nuevamente. Espero que esté muy bien. La verdad es que nosotros vamos a, a dar esta charla hoy día, a tres de la tarde. Eh, queremos invitar cordialmente a todos los agricultores de la zona y poder explicar lo mejor posible en qué consiste el Código de Agua y la resolución 238 que usted mencionó. La verdad es que es relevante porque esto es una obligación, es una, una ley que ya se, se estuvo tramitando durante 11 años y ya se ya se perfeccionó, se llegó a acuerdo y, bueno, ya pasó a ser ley el Código de Agua. Y, y, y junto al Código de Agua viene esta resolución 1238, y posteriormente, esa resolución 1238 hay varias resoluciones en cada, eh, en cada comuna, perdón, en cada región. Y en el caso de los lagos y de los ríos está la resolución 152 y 100, 154. Esas dos resoluciones para poder eh, se, eh, se le va a exponer eh, hoy día de manera de darlo, ma, la, va a ser muy macro, la, o sea, muy, las cosas más importantes se le van a explicar, pero también va en esta presentación Va a incluir un QR y también va a incluir un link eh, que, si los eh, agricultores o empresarios quieren eh, saber más, tener mayor información, van a poder rescatarlo en la misma exposición. Eh, eso no sé si le estoy respondiendo su, su pregunta. La implicancia es eh, en, a nivel nacional. Esto es una ley, la, la ley de código de agua es una, una ley y las resoluciones también es, es a nivel nacional, la 1238. Y eso es una obligación, y ya no es... Eh, esto es para ordenar un poco el tema de los acuíferos, porque si usted se da cuenta, hay muchas zonas que se han ido... Eh, han, han tenido muchos problemas de sequía, bueno, por esta sequía que, que ocurrió, bueno, que también la voy a explicar un poco, pero que lleva más o menos 14 años con nosotros acá en Chile y con nuestra sequía, pero también ha habido un, un uso eh, de forma indiscriminada en la extracción de agua, donde hay sectores que efectivamente ha, se han hecho tantos pozos que han secado las napas freáticas y, bueno, y, y el ejemplo más claro es lo que ocurrió en la zona de Copiapó, como ejemplo. Eso no sé si le, le estoy contestando su pregunta,
0: don Luis. Sí, no, correcto. Estamos conversando con Jaime Ivieta, consultor de Peregrín Telemetry, quien hoy va a estar presente en esta charla informativa Obligaciones de la Resolución 1238 de la Dirección General de Aguas para titulares de derechos de aguas subterráneas organizada por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago Ajé. Esto va a ser, reiteremos a las... 3 de la tarde a las 15 horas, en la sala de reuniones del recinto Sago. Y se van a abordar los temas ya mencionados. La otra vez me dijo que las multas llegaban a 7 millones y medio de pesos. ¿Aproximadamente las más altas o hay más altas?
2: Hay mucho más altas. Las multas generalmente la, la, los servicios en los servicios del Estado, tienen distintos grados, del grado 1, el grado 2, hasta el grado 5. El, el, el grado 1, en el caso de, 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 lo, de lo que está ocurriendo en, en Multa, va desde 10 UTM a, a, de 10 UTM a 50 UTM. O sea, estamos hablando en este momento de alrededor de 500 mil pesos a 2.800.000, porque la UTM está más o menos a 58.000 pesos más o menos. 57.000 mil distracciones. Ese es el grado 1. Pero hay multas que van de, de 100 UTM a 500 UTM, de 500 UTM a 1.000 UTM. O sea, usted pues, comprenderá, pero ahí eh, en, la, en la exposición se va a explicar las razones por qué tan cara y a qué se debe. Eh, como, por ejemplo, la, 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 la primera, la del grado 1, es la que sucede cuando una persona eh, no, no ha informado... Que entregando, o sea, que se está extrayendo agua. Por ejemplo, no se hizo lo que nosotros llamamos telemetría o, o extracción efectiva de, 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 de agua, eh, o monitoreo efectivo de agua. Entonces, eh, eso ahí, el funcionario de la DGA tiene las facultades eh, para poder eh, causar eh, llamar una multa, o bien puede ser en forma presencial o puede ser en forma por escrito. O sea, puede llegarle una, la, el, el, ¿cómo se llama? La, la multa por eh, oficio.
0: O sea, en realidad, y aquí también hay plazos, ¿no es cierto?, que cumplir en este hay, momento. ¿Cuáles cuál son los plazos?
2: Eh, efectivamente, hay plazos. La verdad es que no eh, eh, son... Dependiendo del estándar del, del pozo, los estándares del pozo van desde, desde muy pequeño a, a grande. Eh, por ejemplo, en el caso de, de, de la zona de, de, de los lagos y los ríos, eh, los estándares pequeños es de menos de 5 litros hacia abajo, y eso hay plazo hasta el año 2024. Lo importante acá, o sea, hasta el año, hasta fe, creo que mayo del 2024, y en el caso de los estándares mayores, que son de, de mayor a 50 litros por segundo, eh, la, el, en la época, o sea, el, el tope que tiene que estar instalado esto es eh, ahora en tres meses más. O sea, eh, se quedan tres meses más para regularizar a los agricultores este tema en cuanto a, a la instalación de este sistema de, de, de medición de extracción de agua pero bueno. eh, pero eso eso por eso aprovecho su instancia tu, su, su entrevista para invitar a los agricultores nosotros estamos muy llanos a poder responder todas sus preguntas tratar de
0: este tema no es muy conocido obviamente por la gente no
2: efectivamente lo que pasa es que yo creo que no es conocido porque acá durante muchos años la, 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 cuando comenzó a hacerse la el, la ley del código de agua eh, mucha gente pero, pero pasaron muchos años pasaron 11 años para poder eh, para que esto estuviese eh, efectiva la ley de agua efectiva, comenzó en el, el 2018 eh, pero principalmente del norte eh, empezó en, ese, en esa parte eh, más, más fuerte por el, por el tema de la sequía que ahí había sectores que ya había mucho problema de agua y las resoluciones también empezaron más del norte en relación a, a las regiones de, de las resoluciones que son en, van en, en ¿cómo se van como son parte de la, de la ley eh, y se fueron se fueron adaptando a cada región en el caso de los lagos y la de, y de, la, de los, la, la resolución de los ríos esta, estas resoluciones eh, aparecen ahora ahora en mayo de este año 2020 eh, y por eso están los plazos para cada estándar de pozos, o sea, como decía, de pequeño a, a más grande. Son cuatro estándares por cada, por cada región. Y no es conocida porque, en realidad, cuando salen las leyes, esto, esto aparece en el diario oficial y nadie está leyendo los diarios oficiales, o sea, a no ser que empiece se a llegar la multa y ahí empieza a preocuparse o los funcionarios de la Dirección General de Agua se acercan y, y empiezan a preguntar, oye, ¿ustedes tienen, eh, por ejemplo, caudalímetro, ustedes tienen eh, sonda, tienen eh, un datalogger etcétera? que van a ser explicados en la, en la presentación de hoy día?
0: Me parece muy bien. Eh, excelente. Este es un adelanto de lo que va a ser entonces esta charla informativa organizada por Sago A.G., ...con la presencia de Jaime Inieta... ...consultor de Peregrin Telemetry, ...y también con el director de Peregrin Telemetry, ...Gonzalo Arellano... ...muchas gracias Jaime... ...que tengan una buena jornada... ...hoy en Osorno, que nos reciban bien... ...y que tengan muchas preguntas... ...y despejen todas las dudas... ...muy buenos días...
2: ...muy, muy buenos días y bueno... ...y encantado en eh, poder conversar con usted... ...posteriormente para... ...poder explayarnos más... y quedaron algunas dudas... ...y, y bueno atento a, a, a que lleguen eh, insisto en invitar a los agricultores, para nosotros es re importante poder eh, transmitir lo que está ocurriendo, nosotros no somos, somos lo que nosotros estamos tratando de hacer con esto es ayudar un poco a a regular la, la situación de la, los temas de agua que están ocurriendo en el país. Pero feliz, en, 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 le agradezco su, su entrevista y bueno, y nos estaremos viendo. Ojalá muy, nos veamos en la tarde.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días.
2: Y Buenos días, hasta luego.